0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 6. März und am Mikrofon begrüßt Sie Denis Kovetic. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie folgende Themen. Großbritanniens EU-Ausritt in Bildern. Die Fotoausstellung Merseyside und Brexit in Novi Sad. Durch Wind und Sonne zum sauberen Strom. Das Bündnis Bürgerenergie in Deutschland. Dazu noch mehr im Laufe der Sendung. Zuerst hören Sie aber einen Song und zwar von Florian Künstler und Ellen. Das Lied heißt Wovor hast du Angst?
2: Du fragst, ob ich bei dir fern heute Nacht. Ich hab direkt eine Ausrede parat. Wie ne Zahnbürste noch mit zu dir gebracht Ich meinen ein Hoodie und ein Shirt in deinem Fach Das heißt nicht, dass ich dich nicht vermisse. Doch wie ich dir das sag, weiß ich nicht Bin so wütend, weil ich's grad verbau. Glaub mir, ich
3: frag mich doch auch Wovor hast du Angst Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt kein mehr an dich ran Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem eine Wand Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst?
2: ich früher anders war Hab mich reingestürzt und nicht viel nachgedacht Doch das letzte Mal hat zu doll wehgetan Und jetzt ist nur noch eine Hälfte von mir da Ich weiß ja wie es geht, schaff nur den Absprung nicht Manchmal hab ich es, du wartest nicht auf mich Bin so wütend,
3: weil ich's wieder mal verbaut. Glaub mir, ich frag mich doch auch. Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt kein mehr an dich ran Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem eine Wand Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Dass du alles gibst, aber dann doch nicht
1: Der Name ist Sandra Radkovic dürfte unseren Zuhörern und Zuhörern schon bekannt sein. Die Berliner Fotografin präsentierte bereits 2019 eine Ausstellung mit dem Titel Parallelbiografien in Novisat, die durch die Mitwirkung von Germanistikstudenten der Universität Novisat realisiert wurde. Ebenfalls in Novi Sad folgte am 22. Februar dieses Jahres die Eröffnung ihrer neuesten Ausstellung, deren Hauptthema der EU-Austritt Großbritanniens besser bekannt unter dem Kürzel Brexit ist. Mehr dazu erfahren Sie jetzt aus einem Interview unserer Heiner Kabuda.
4: Wir befinden uns in Novi Sad vor der Schockkorridor. Und was soll das heißen? Das ist momentan eine Galerie, nicht wahr? Und hier wird stattfinden die Fotoausstellung von Sandra Radkowitsch. Worum handelt es
5: sich Sandra? Die Ausstellung heißt Merseyside und Brexit und es geht, wie der Titel schon sagt, um das Thema Brexit. Ich habe selber eine Zeit lang in England gewohnt, erst in London und dann bin ich nach Nordengland gezogen. Und deshalb hat mich das Thema Brexit auch persönlich interessiert und ich habe das sehr verfolgt. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wer, wer hat für den Brexit gewählt und wer nicht? Weil ich habe auch in meinem Bekanntenkreis mitbekommen, sind oft gar nicht die Leute, von denen man das erwartet hat. Also viele Leute in Deutschland haben gedacht, das sind eher die Ungebildeten, vielleicht die Arbeiter, die für den Brexit gewählt haben. Und die gebildeten Leute ähm, sind natürlich dagegen und ich habe gemerkt, es ist oft genau das Gegenteil. Und deshalb bin ich 2017 und 2018, nachdem der Brexit beschlossen wurde, aber noch nicht umgesetzt wurde in dieser Zwischenzeit, nach England gefahren und habe dort Leute auf der Straße angesprochen und gefragt, ob ich sie fotografieren darf und für was sie gestimmt haben.
4: Also und äh, wieso sind Sie genau nach Merseyside gegangen? Ja.
5: Merseyside ist ähm, eine Gegend, die ist eine ähm, traditionelle Labour-Wahlparty äh, ähm, bei Liverpool. Genau, Liverpool es ist Liverpool, aber es hat die große Stadt Liverpool, dann hat es noch ähm, mittelgroße Städte, dann hat es die Küste, dann hat es noch dörfliche Regionen und ich fand es einen guten Querschnitt weil man hat verschiedene ähm, Gruppen von Menschen, man hat Menschen aus der Stadt man hat Menschen aus dem Dorf Ja, und deshalb fand ich das also so gut wie es geht repräsentativ, ja
4: und das sind eigentlich auch Dokumentarfotos, nicht
5: genau, wahr? Genau, es ist eine Mischung aus Dokumentarfotografie und auch künstlerischer Fotografie. Naja, das ist immer ein bisschen ja, <lacht> die Mischung aus, aus beidem, ja. Also unser ja. Publikum kennt Sie ja. schon bereits
4: von unseren Sendungen.
5: Und war es anstrengend, diese Arbeit, diese Aufgabe auszufüllen? es war für mich am Anfang Überwindung, die Leute anzusprechen. Also das war ein bisschen, am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich habe mich wirklich gezwungen, auch Leute, wo man vielleicht ein bisschen Schwellenangst hat, auch anzusprechen. Leute, die vom Pub standen um 10 Uhr morgens, aber auch da fand ich es interessant, oft die Leute, wo man sich am meisten überwinden musste, waren dann die Nettesten. Das war so ein bisschen auch das, mir, worum es mir bei der Serie ging, dass oft gar nicht Menschen so sind, wie man es vom Äußeren her denken würde. Sowohl was jetzt das brexit votum angehen würde, als auch wie, wie offen sie sind, dass sie sich fotografieren lassen und offen erzählen. Ja. Und äh, wo
4: haben Sie diese Ausstellung zum ersten Mal veranstaltet?
5: Die erste offizielle Ausstellung war, also große Ausstellung war im Kunstverein Neckar-Odenwald. Mhm. Das war sehr schön und da haben wir in Berlin auch eine Preview-Ausstellung gemacht mit dem Collector's Club. Also eigentlich war das die... Preview-Ausstellung zu der Ausstellung im Kunstverein Neckar-Odenwald, die erste offizielle Einzelausstellung dazu. Das war 2018, genau. 18, und dann auch also zu der Buch-. Genau, ja. ja.
4: Und wie hat das Publikum äh,
5: diese Ausstellung
4: angenommen, empfangen?
5: Ja, ähm, es ist verschieden. Also in Deutschland fanden die Leute das sehr interessant und haben sich auch versucht mitzu, ähm, mitzudenken. Also ich habe ja die Bilder von den Menschen gezeigt und ähm, dann auch die ähm, Leute gefragt ähm, bei der Ausstellung, was meinst du, hat dieser Mensch für oder gegen den Brexit? Und? Ja, Und Das hat den Leuten in Deutschland sehr Spaß gemacht zu raten. Also es hat mich mhm. ja noch ein Lehrer angeschrieben, der mit seiner Schulklasse in diese Ausstellung gehen wollte. Also das fand ich schön. Dann wurde das auch zum Beispiel noch in Plovdiv gezeigt. Das war eine mhm. der vorherigen. Stimmt, fällt mir gerade ein. Das ist jetzt schon in der zweiten europäischen Kulturhauptstadt. Also. <lacht> ja, ja. Und? Das war ja, in in Flucker, dem, ähm, dem österreichischen Pavillon, wurde es gezeigt und da haben die Leute das auch noch mal anders aufgenommen. Also da waren die schon, haben die sich sehr damit beschäftigt, auch eben so die Rolle von Menschen und, und kann man nach Äußerlichkeiten gehen. Ja. Und wie fühlen Sie sich jetzt in Novi wo es Kulturhauptstadt ist? Also die Ausstellung sollte eigentlich schon vor zwei Jahren gezeigt werden, weil das eben dieses Buch rausgekommen ist und wir wollten eigentlich auch hier eine Buchpräsentation machen und es wurde jetzt immer, wir mussten es immer weiter verschieben und dann habe ich aber gedacht, aber eigentlich passt das ja sehr gut, weil eben das Thema ist Brexit und innen rein oder raus aus der EU und eigentlich passt jetzt am besten und so sieht man dass manchmal aus schlechten Sachen fast was Gutes rauskommen kann, weil jetzt ist es natürlich toll für mich hier eben mit einer Ausstellung vertreten zu sein, wo es auch noch um das Thema geht. Geht. Und was ist die
4: nächste Aufgabe? Was sind die Zukunftspläne?
5: Ich arbeite im Moment an ziemlich, also in mehreren Projekten. Einmal ein Projekt in Serbien zum Thema Deindustrialisierung in mhm. Serbien, Erinnerungsorte der Deindustrialisierung, auch mit serbischen Kuratoren zusammen. Da fahre ich jetzt nach Porzegar übermorgen und oh. mache dort Fotos von Mladost, der mhm. ehemaligen Fabrik und Budimka. Also beschäftige mich mhm. damit, wie sich ähm, Orte, ehemalige Fabriken komplett geändert haben. Also ja. der Zweck, das finde ich sehr spannend. Dann arbeite ich in Deutschland am Projekt über Dachau, die Stadt Dachau, mit einem Fotograf aus Dachau und ein ja. Kunsthistoriker. Und dann arbeite ich an einer Serie über Western-Kauberstädte in Deutschland im Vergleich zum oh. richtigen USA. Na, ja, also man sieht ich bin immer auch soziologisch ziemlich interessiert und mache auch gern Vergleiche. Ja. Also, die also Sie Press haben
4: solche tolle Themen, sehr, sehr interessant sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und viel Spaß in Navisat und danke ich für haben. Sie.
5: Danke schön.
1: Deutsche Minuten.
0: Hey nur mit dir bleib ich gerne da. Trinken aus Billig Wein von Edeka Oh Erika Die Pizza ist nicht lieferbar Trotzdem bleib ich erstmal lieber da Bin so betrunken, dass ich selber fahr Wenn Autos stehen bleiben müssen Könnt's passieren Dass Frauen Frauen küssen müssen Präsidenten, Präsidenten dissen, ja, dann ist doch okay.
1: Das war Paula Carolina mit ihrem Lied Erika. Das Thema Klimawandel und die damit verbundene Forderung, auf erneuerbare Energiequellen zu setzen, sind so aktuell wie noch nie. Das Bündnis Bürgerenergie e.V. in Berlin setzte sich genau aus diesem Grund das Ziel, die Nachhaltigkeit in der Energieerzeugung zu fördern und die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, Teil dieses Prozesses zu sein. Eines der Vorstandsmitglieder des Bündnisses ist eine Wissenschaftlerin aus der Vojvodina, die anschließend etwas Genaueres zur Organisation sagen wird, sowie dazu, warum insbesondere die Sonnenenergie für unsere Gegend interessant sein könnte. Das Gespräch führte Agniesz Vojvodic.
6: Hallo, ich bin Christine André. Ich bin Vorstandsmitglied bei Bündnis Bürgerenergie e.V. in Deutschland, in Berlin und wir repräsentieren um die halbe Million energieaktive Bürgerinnen und Bürger, was bedeutet energieaktiv diejenigen, die ähm, entweder gemeinschaftlich oder oder einzeln ähm, Energie herstellen aus Sonne oder Wind und äh, und äh, das alles in Energiegenossenschaften oder diverse diverse ähm, Rechtsformen dann die die Anlagen gemeinsam aufbauen, betreiben der Strom verkaufen. Äh, was bedeutet Energiegenossenschaft? Energiegenossenschaften sind. Äh, es ist eine alte Rechtsform, der ist auch unter UNESCO geschützt, also als Kult UNESCO Kulturerbe. Und äh, und die Energiegenossenschaften, die sind ein, die sind, normalerweise funktionieren so, dass die Menschen sich zusammenschließen und dadurch und dadurch können die zum Beispiel Photovoltaikanlagen gemeinsam äh, finanzieren, aufbauen, betreiben und wie gesagt Strom verkaufen. Und äh, das ist zum Beispiel sehr gut für, für solche Menschen, das sehr Vorteil hat für solche Menschen, die keine eigenen Dachanlagen haben, die haben keine eigenen Dachdächer, weil die als Mieterinnen oder Mieter irgendwo wohnen. Was besonders, besonders interessant ist für Voivodina zum Beispiel, ähm, nicht nur die Energiegenossenschaften, sondern überhaupt die, die Solarenergie, die Photovoltaik-Stromherstellung aus solar äh, Solareinstrahlung, ist, dass die, dass die Photovoltaikmodule sehr, sehr, sehr günstig geworden sind. Das heißt wirklich, heutzutage kann jeder seine eigene Photovoltaikanlage betreiben, auch in Form von ganz kleinen, also ein ein Stück Modul mit einem Mikro, Mikrowechselrichter nennt man das so so ein kleines Einheit für für ein Photovoltaik eine Photovoltaikanlage und äh, da kann man direkt die das Haus irgendwie damit versorgen mit Strom versorgen bis zu größere Dachanlagen oder gemeinschaftliche Dachflächen oder oder Freiflächenanlagen und äh, für Vojvodina, das ist insbesondere interessant, weil da gibt es eine sehr gute Sonneneinstrahlung, das heißt der Ertrag von einem Photovoltaikmodul ist äh, um einiges höher als in Deutschland, das heißt es lohnt sich noch mehr äh, da diese Anlagen zu betreiben. Und wir haben äh, im Rahmen von einer europäischen Bürgerenergieakademie, die wir gegründet haben, und es ist frei zu, zugänglich für alle. Im Rahmen dessen haben wir zum Beispiel einen Workshop gehalten. Und an diesem Workshop können die Menschen zum Beispiel für, ähm, für den Bezirk von Kanijan im Volkotina zum Beispiel die, äh, die Bedarfe, Energiebedarfe berechnen. Ähm, dann wie viel kann man von Photovoltaikanlagen daraus herstellen? Und was bedeutet dann das, in Stückzahlen zum Beispiel. Das heißt, wir kamen auf eine Nummer von 0,5 Terawattstunden, äh, also eine halbe Terawattstunde ähm, ähm, Energiebedarf pro Jahr. Und dieses Bedarf kann man, wenn wenn jede einzelne Person in in, ähm, in um die 50 Stück ähm, Solarmodule Irgendwo aufstellt, entweder am eigenen Dach, Fassade, Garage oder Schule oder äh, Lagerhallen, Betriebe oder Freiflächenanlagen, dann daraus kann man der komplette Energiebedarf von Kanisha abdecken. Das bedeutet auch für, also nicht nur im Strom, sondern Strom für Halten mit Wärmepumpen zum Beispiel oder Strom für Mobilität, Strom für Elektroautos, Elektrobusse und diverse elektrifizierte Mobilitätsformen. Ähm, Mobilitäts, äh,
1: Deutsche Minuten. Wer Slavko ist, muss man wohl kaum erklären. Der in Sarajevo gebürtige serbische Sänger erfreut sich nämlich im gesamten Raum Ex-Jugoslawiens einer sehr großen Popularität. Was jedoch vielleicht nicht alle wissen, ist, dass er früher sogar einige Lieder auf Deutsch gesungen hatte. Im deutschen Sprachraum war er aber unter dem Namen Travko bekannt, damit das dortige Publikum nicht so viel mit der Aussprache zu kämpfen hat. Nun folgt der Song Rock'n'Roll Himmel aus 1974 von Travko Czoric.
7: Aus alter Zeit singen, spielen, ihre Songs bis in die Ewigkeit. Sie sind im Rock'n'Roll oh Himmel. Die Bühne ist das, wie man meint. Und jede Statement. aus vergangener Zeit Mit Namen, die man heute nicht mehr nennt
3: Um keine Stunde, keinen Tag Tut es mir heute leid
7: Ich saß mit Freunden und hörte sie an Die Lieder, die jeder kennt Sie sind im Rock'n'Roll Himmel, die großen aus alter Zeit. Singen und spielen ihre Songs bis in die Ewigkeit. Sie sind im Rock'n'Roll Himmel, die Bühne ist das Firmen. Der Stern ist ein Superstar, das Universum einer Rock'n'Roll band Band, Band. Das Mädchen, das ich küsste, Weihnachten zum ersten Mal, es steht vor meinen Augen jung und schön. Sie war so zärtlich, war so süß, mit Träumen ohne Zahl. So saßen wir und spürten nicht, wie Zeit im Flug vergeht. Sie sind im Rock'n'Roll. Rock'n'Roll Himmel, die Bühne ist das Filmm im Moment.
8: Und jede Stelle ist ein Superstar, das Universum einer
7: Rock'n'Roll Band. Sie sind im Rock'n'Roll Himmel, die großen Aussagen der Zeit.
8: Singen, spielen, jedes Form. Deutsche Minuten.
1: Der deutschsprachige Schlagersänger, Schauspieler und Unterhaltungskünstler Roberto Blanco hat ein turbulentes Leben hinter sich. Er kam 1937 in Tunis in einer Familie kubanischer Abstammung zur Welt, wuchs jedoch zum Teil im libanesischen Beirut und in Madrid auf. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium kam er dann 1956 nach Deutschland Dort konnte er sich zunächst als aufstrebender junger Schauspieler durchsetzen und sogar einen Talentwettbewerb gewinnen. Kurz darauf begann aber auch seine Musikkarriere, dank der er in mehreren Musiksendungen im Fernsehen auftrat, unter anderem auch in der ZDF Fitbach hatte. Einer der erfolgreichsten Songs von Roberto Blanco war Ein bisschen Spaß muss sein.
8: Ein bisschen
9: Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein, ein bisschen Spaß muss sein. <lacht> Heute Nacht feiern wir, machen durch bis um vier. Fragen nicht nach Zeit und Geld, weil es dir und auch mir so gefällt. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein.
8: <lacht> Draußen wird's langsam hell
9: und die Zeit geht viel zu schnell. Noch ein Glas und einen Kuss, ja und dann ist noch lange nicht Schluss. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So wird wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Wir tag aus und tag ein ein bisschen Spaß muss sein ein bisschen Spaß muss sein dann ist die welt voll sonnenschein so gut wie wir uns heute verstehen so soll es weitergehen ein bisschen Spaß muss sein! Dann kommt das Glück von ganz allein und singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein.
8: Hey! Deutsche Minuten!
1: Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs. Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören, auf media.rtv.rs oder in der App von RTV unter der Rubrik Ordlochenosluschane. Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokunz produziert. Chefredakteur der Sendung, Vojin Popovic. Betreuerin der Sendung, Heiner Kabude beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Iva Simurdic und Jovan Gaic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Denis Gorbetic. Das letzte Lied für heute kommt von der Band Glashaus und trägt den Titel Ist nur Kino. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.
8: Ewig Straße, in der totalen Unten links im Bild Erkennt man die zwei Ring zur Seite steht der schnell im Bisswagen schon geschlossen. Taxi fährt vorbei. Mhm. Aufnahme fast schon zulässig, leid zurückgelehnt, steht an der Wand und muss. In den Sessel und fühl mich benommen, dreh mich zur Seite, doch du bist längst weg. Und ist im Abspann.